0: SRF
1: 1 SRF 1 Doppelpunkt
2: Beatrice Hand aus Herz, wann war deine letzte Begegnung mit dem Polizisten, einer Polizistin?
3: Ganz ehrlich, wenn das die Letzte war, weiss ich nicht, ich habe schon Begegnungen in wilde Jugendjahr Und jetzt als Autofahrerin hat auch jemand eine Verkehrskontrolle. Und, und du selber, Monika. Ich erinnere mich, in einer Studiezeiten
2: wollte nicht gekommen, immer knapp dran. Und es het ein verführerisches Rotlicht, gegeben, wo man als Velofahrerin einfach gerne drüber ist. Und dann hast du irgendwie auf die Bar auf die Hand, hast 20 oder 40 Franken, ich weiß nicht, 20 oder 40 Franken zahlt, hat Veto und ich bin dann zu an die Uni. Das wollte ich ja verhindern, hat nichts gebracht. Und Sie heim, wann haben Sie das letzte Mal mit dem Polizeikontakt gehabt? Ich kann Ihnen sagen, wenn es nicht schmal ist, jetzt, und keine Sorge, ist nicht schlimm, alle Polizisten sind Menschen.
4: Ich muss ehrlich sagen, dass wenn ich als Privatperson auch in eine Polizeikontrolle reinkomme, äh, dann schlägt mir mein Herz auch höher. Obwohl ich Polizist bin. Das ist der
2: Polizist, den wir heute werden können lernen, zusammen lernen können. Unter anderem Namen. Wir sagen dem Reto. Und wir zwei hier, da, das sind Beatrice Gmünder, wie so wie von mir, Redaktorin, mit dem Reto eine Nacht lang im Streifenwagen unterwegs war und ihres Adrenalin gespürt.
3: Genau, mhm. genau.
2: Und ich, Monika Erni, die sich jetzt mit Ihnen darauf freut, zumindest im Kopf mit auf Streifen zu gehen und herauszufinden, was sind das eigentlich für Menschen die Schweizer Polizisten und Polizistinnen. <lacht> Ich kann mich erinnern an unsere Redaktionssitzung, Beatrice vom Doppelpunkt. Äh, dort kamen wir haben Lust, hinter die Kulissen zu blicken, am, auch am Lackratzen ähm, von dem großen Wort «Polizei», hinter die Rollen anzublicken, den Menschen Und Da kann mich auch erinnern, haben wir uns gefragt, also, macht das denn ein Polizist, eine Polizistin überhaupt? Ich meine, die, die haben irgendwo ein Bild auch zu wahren. Ähm, kann man da wirklich so fest hinter die Kulissen grübeln wie hast du dich jetzt auf die Suche gemacht nach einem Polizist? Wie hast du jemanden gefunden?
3: Also es ist nicht so, dass ich bei einer Kontrolle an Polizei, einer Polizist, Polizistin, AKI gibt mir gerade noch ein Interview. Das läuft wirklich über die Medienstelle. Hey, da würden wir gerne machen. Wir würden gerne ein Portrait machen von einer Polizist, Polizistin, ähm, um auch den Menschen kennenzulernen. Und die Medienstelle, die Polizei ist natürlich daran interessiert, mit einem guten Bilder wegzukommen und auch dementsprechend eine Person äh, gesucht, die das macht und mitmacht.
2: Also, dann steigen wir jetzt auch hinten ein, in das Polizeiauto, auf dem Bierfahrersitz vor, mit Mikrofon Beatrice Gmünder und er mit den Waffen am Gurt links am Steuer.
3: Der Mann ist 33. Aus Persönlichkeitsschutz wird er seinen richtigen Namen nicht öffentlich machen. Mit der Reto. Aufgewachsen ist er im Kanton St. Gallen. Nach der Matura hat er seinem Unfall gesagt, hey, ich wähle Polizist.
4: Sie waren überrascht. Äh, der Grund ist, ich bin der Erste, der zur Kantonspolizei ging. Ich komme nicht aus einer Polizeifamilie. Und die Ernüchterung war kurz da, weil die Erwartungen sind, dass vielleicht ein Studium gemacht wird oder eine andere Beruf eingeschlagen wird. Das hat aber mit elterlicher Fürsorge zu tun, weil man im ersten Moment denkt, dass der Sohn vielleicht nicht für diesen Beruf geeignet ist. Weil? Weil nach Einschätzung, die ich immer wieder gehört habe, kann ich, sehr sensibel. Und dass das mit der Zeit schwierig werden kann aufgrund der Gefühle. Man erlebt relativ schwierige und emotionale Momente bei der Polizei. Dass das irgendwie zu viel werden könnte.
3: Und sind Sie sensibel?
4: Ich bin sensibel. Ähm, ich erwarte das auch vom Polizisten, dass er sensibel ist. weil Das ist wichtig, äh, aufgrund von der Empathie, die es braucht, dass man die Arbeit richtig erfüllen kann. Ich bin aber überzeugt, dass die letzten Jahre meine Menschen noch so weitergebracht haben, dass ich, ich muss sagen, ich bin ein anderer und meiner Meinung nach ein besserer Mensch geworden, seit ich bei der Polizei bin, als wenn ich vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen habe.
3: Wo sind Sie besser geworden?
4: In meiner Art und Weise. Ich ich fühle mich, dass ich ruhiger war. Ich war in den jungen Jahren ich so ein kleines Gispel. Ich habe das Gefühl, ich bin überleitet. Worden. Ich sehe nicht hinter jeder Schwierigkeit gerade das grösste Problem oder den Weltuntergang, sondern durch das sachlich anschauen und bin lösungsorientierter. Worden. Vor acht Jahren wurde
3: er dann vereidigt. Seitdem geht es mit seiner Karriere bei der Kantonspolizei St. Gallen darauf. Er leitet in der Nähe von Wiel und Polizeiposten mit Zema. Eine Nacht lang hat ich den Reto. Begleitet. Angefangen hat es ruhig. Es ging schon präsent in den Quartier. Gegangen. Wir haben in abgelegten Orten patrouilliert, wo sich Jugendliche treffen und allenfalls erst kiffen. Einen angeblich abgedeckten Schacht haben wir. Alles in allem eher langweilig. Bis nach Mitternacht. Dann ein U-Turn auf der Straße. Die Nachbauer haben die Polizei angerufen, haben von einem Pärchen berichtet, der aufeinander los ist. Ein Messe wollen sie auch ha. haben. Wo wir dort ankommen, ist schon eine Patrouille vor Ort. Auf dem Platz ein aufgelöster Mann in Shorts. Fluchend, heulend, eifersüchtig, weil er die Freundin mit einem anderen Mann erwischt hat. Der Schritt war zwar laut, sie haben einander auch gepackt, aber ein Messe war nicht im Spiel. Niemand gefördert. Das haben beide später der Polizei auch ausgesetzt. Unseren Polizeist Reto hat den Einsatz geleitet. Ruhig hat er mit allen Beteiligten geschwätzt. Der eiversüchtige Mann konnte schnell oben runterfahren. Er war auch einverstanden, dass er noch zurück in die Wohnung der Freundin dürfen. Die Polizei hat ihn dann in seine Wohnung gefahren. Unter Strich, es war einfach ein heftiger, lauter, sehr emotionaler Streit zwischen zwei Menschen. Eingefahren ist es mir aber trotzdem. Ich habe Frauen Frau nicht gesehen und mir hat dem Mann unheimlich leid getan, einfach weil er am Rand ist. Wie könnt ihr euch da abgrenzen, dass euch nicht näher geht? Und dann gibt es ja noch schlimme Fälle.
4: Im ersten Moment musste man zuerst müssen die Situation äh, unter Kontrolle bringen. Man hat festgestellt, dass die Emotionen bei den Beteiligten sehr hoch waren und wir in dem Moment noch nicht gewusst haben, ob man Gefahr oder nicht. Das ist der Grund, dass man in lang, äh, für einen Moment, also lang ist übertrieben, für den Moment kurz ähm, so gestanden ist, dass man dementsprechend können gerade intervenieren wenn wenn etwas passiert. Die Emotionen die, äh, kommen mit über. Es ist aber so, dass wenn man all die Emotionen, die die Personen erleben, äh, würden aufnehmen würden. Und das versuchen, für uns selber zu verarbeiten, wird es irgendwann zu viel. Weil leider ist es so, dass so Fälle äh, relativ häufig vorkommt und wir uns dadurch müssen ein bisschen abgrenzen Es ist auch nicht Aufgabe der Polizei, ihre Probleme in dieser Situation, die sie haben, also Beziehungsprobleme, zu lösen. Weil das können wir nicht lösen. Wir können ihnen aber den Support bieten, den wir in diesem Moment so bietet. probieren zu herauszufinden, was haben wir überhaupt für ein Sachverhalt? Ist etwas strafrechtlich relevant? Und ihnen dann die Verbindungen können geben können von all den Beratungsstellen, die es gibt, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben.
3: Ja, ja das klingt alles so. wenn Sie das müssen üben in diesen knapp zehn Jahren üben müssen? Geht das heute besser, als Sie angefangen haben?
4: Also ich würde sagen, ich bin sicher ruhiger geworden. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass ich Situationen hatte im Bereich häuslicher Gewalt wo ich ich am liebsten auch die zwei Mädchen, die ich mal erlebt habe, wo, es, wo ich sehe, dass es ist eine sehr schwierige Situation für die Kinder äh, am liebsten mitgenommen hat. Also wirklich am liebsten gekommen und gesagt hätte, nehme ich mit, dann nehme ich zu mir, der hätte es wahrscheinlich besser bei mir. Aber da können wir nicht.
3: Denen, wie haben Sie das verarbeitet?
4: Dort haben wir intensiv geschaut, dass dementsprechend Lösungen kommen. Die Lösungen sind gekommen. Wenn ich äh, die letzten Jahre beobachte, hat es dort eine relativ starke Stabilisierung gegeben. Und das ist zu verdanken an den sehr guten Kontakt vom Pfleger zu den anderen behördestelle Unter anderem ist es so, dass ich intensiv wiederholt in Kontakt stehe mit den Sozialberatungen, die Zuständigkeit in meinem Bereich haben, wo man sich äh, über Fälle, ähm, wo Die uns die Beteiligten bewusst die Erlaubnis geben, dass wir darüber reden und austauschen dürfen. Weil hier geht es um das Wohl der Beteiligten
3: Sind die Sozialarbeiter?
4: Ich habe oft immer wieder gesagt, auch in Umfeld, dass wir eigentlich uniformierte Streetworker sind. Äh, ich habe festgestellt, dass in den letzten Jahren nach meinem Empfinden Verlagerung in den Sozialbereich äh, extrem stattgefunden hat, zugenommen hat. Und dass das unter anderem auch ein Grund ist, weswegen wir in den äh, Sozialwissenschaften immer stärker ausbildet werden an der Polizeischule.
2: Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt gegangen ist, was Sie das gehört haben mit den Kindern, wo man das Gefühl bekommt, die wachsen nicht an einem guten Ort uh, auf. Das, das kann einem extrem nicht gehen. Das ist mir jetzt auch nicht gegangen beim Zulassen. Und da kommt man ja als Polizist, Polizistin ja, mit sehr, sehr schwierigen Seiten des Lebens in Kontakt. Auch mit dem Tod, mit Gewalt. Jetzt, könnte mir ja denken, es gibt vielleicht nicht so viele Leute, die sich das auch zutrauen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass ich im Bus und Tram unterwegs, auch am Plakat immer wieder Werbung für diesen Beruf, werde Polizist, werde Polizistin. Also mein Gefühl ist, da muss man richtig gehen, rütteln bei den Leuten, hey, das ist ein toller Beruf, kommt, machen. Sie. Was hast du bei deiner Recherchen, Beatrice, erfahren? Hast du das Gefühl, dass es sind nicht so viele Leute, die das machen
3: wollen? Nein, der Eindruck, den du hast, könnte wirklich entstehen. Die Tatsache ist aber, dass bei den Gar sehr viel können. Also in den grösseren Kantonen schwätzen wir hier vor ein paar hundert, Allerdings wird dann aber nur ein kleiner Bruchteil davon aufgenommen. Die Aufnahmeprüfung für die, zwei Jahr- die, Aufnahmeprüfung für die zweijährige Ausbildung hat nämlich in sich. Die angehenden Polizisten und Polizistinnen die müssen klar körperlich fit sein. In verschiedenen Interviews wird ihre Motivation herausgeschaltet und dann ist eben auch noch das Deutsch. Und äh, da scheitern die meisten. Nicht, weil sie kein Deutsch können. sie können's es einfach zu wenig gut. Und das, das habe ich schon viel gehört, du wahrscheinlich auch, und ich habe mir auch nicht weiter darüber Gedanken gemacht. Jetzt weiss ich aber, das Deutsch von einer Polizist, Polizistin, ist enorm wichtig. Du musst dir vorstellen, die Polizei ist als erstes am Unfall, am Tatort. Sie muss alles aufnehmen, aufschreiben, protokollieren und von dem Papier aus geht dann alles weiter. Allenfalls ist es Basis für einen ganzen Strafprozess, der darauf aufgebaut wird. Also
2: jedes Wort kann da zählen weißt du auch woher das denn das große Interesse an dem Beruf kommt? Wir haben es ja bevor vorhin gehört Situationen wo die Polizei ihrem Alltag begegnet, sind zum Teil extrem belastet und äh, belastend. Ja und das kommt
3: dazu, also je nach Situation. Wir müssen ja davon ausgehen, dass ihr das Leben bedroht ist. Also die Belastung genau. ist auch noch. Aber äh, auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben verschiedene Polizisten erzählt, dass sie den Beruf machen, weil er extrem abwechslungsreich ist und weil es auch in Dienst der Gesellschaft machen will. Und das deckt sich auch mit den Beobachtungen der Patten. Das deckt sich auch mit den Beobachtungen, die Patrick Manzoni macht. Er ist Soziologe und Kriminologe an der ZHAW und hat für seine Forschungen schon viele Polizistinnen und Polizisten interviewt. Er glaubt aber auch, das spricht zwar niemand so direkt aus, es geht auch noch einen anderen Grund.
5: Ich denke, es ist auch ein krisenresistenter Job, also eine wirtschaftliche Krise, herrsche, dann wird die Polizei in der Regel nicht abgebaut und nicht ist auch das Gehalt relativ gut und das schon ab Ausbildung.
3: Bei diesen Leuten, was steckt da für eine Motivation, die anderen zu sagen, was richtig ist und falsch?
5: Also ich glaube, die Hauptmotivation ist nicht sagen, den Leuten sagen, was sie tun und was nicht, oder in dem Sinn, dass sie ihren Lebensstil irgendwie würden, ähm, wollen vorschreiben wollen, das muss man einfach mal klarstellen. Die Hauptmotivation ist natürlich, schon, dass man auch, wenn Grenzen überschritten werden, wenn Regeln gebrochen werden, dass man auch schaut, dass ähm, das Gesetz da ist und, und die auch bestraft werden. Ich denke, mal, das ist ein, ein schon ein wichtiger Motivationsgrund. Also es gibt ja auch Regeln, die durchaus Sinn machen, wo man sagt, also Beispielsweise, dass man Konflikte mit Gewalt löst. Das macht durchaus Sinn für ein friedliches Zusammenleben. Und dann macht es auch Sinn, dass das nachher bestraft wird. Und von da muss ja jemand da sein, der das auch ahndet.
3: Haben Sie da im privaten Leben auch oder nicht?
5: Also ich glaube, die Polizisten können gut abschalten, wenn sie heimgehen. Ähm, Beziehungsweise nein, je nachdem, was man erlebt, natürlich nicht. Aber äh, ich denke, sie sind ja auch normale Menschen, wie, wie wir alle auch. Was, was allerdings ein bisschen ist, dass zum Beispiel Polizisten nicht gerne sagen, dass sie überhaupt bei der Polizei arbeiten gegenüber anderen. Weil das kann so ein bisschen ein Misstrauen beim Gegenüber erwecken. Oder? Dass man das Gegenüber würde dann sich dann gerade kontrolliert fühlen. <lacht> Obwohl ja eigentlich die Polizei per se ein hohes Ansehen hat und äh, sie eigentlich auch stolz sind, dass sie bei der Polizei sind und äh, wie gesagt ein hohes Commitment haben. Oder?
2: Na, das finde ich eben gerade noch so einen spannenden Unterschied, dass man eigentlich im privaten Umfeld sich eher zurückhaltend noch man Polizist äh, auf, auf die Stirn schreibt. Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, oder in einem Freundeskreis, gehst du irgendwie in Ausgang zusammen und möchtest dich so richtig ausgiebig darüber äh, auszutun, dass du jetzt die Buss bekommen hast. Das kannst du ein
3: lustvoll <lacht> fluchen,
2: oder? <lacht> Über Polizei, das kannst du dann vielleicht nicht wenn der Kollege gerade dabei ist, der Polizist ist. Genau, ja, aber eben im grösseren Ganzen ähm, hat der Soziologe Patrick Manzoni jetzt
3: auch gesagt, äh, die Polizei einen guten Ruf einen guten in der Gesellschaft. Das ist so in der neuesten Statistik vom Bundesamt äh, BFS zeigt. Von Ende Juli ist die 67 Prozent unserer Bevölkerung ein großes Vertrauen in die Polizei und in unseren Rechtsstaat. Tendenz steigend. Vor fünf sechs Jahren haben es noch 10 Prozent weniger gesehen. Also klar, Es ist so stark am Steigen? Ja, so wie es Zahlen sagen, ja. Und da fordern einen Polizist von 20 Jahren und einem Polizistin von heute, sind Andisch, die haben sich und zwar mit der Gesellschaft. Die ist nämlich multikulturell, geworden. sie ist 24 Stunden unterwegs, Stichwort auch Partyvolk. Und großes Thema sind auch die teilweise gewaltbereiten Sportfans. Und in diese Reihe gehören auch die längsten Extreme, die der Polizei sehr feindlich gegenüber. Darum, das sagt Patrick Manzoni, braucht sie im Polizeiberuf heute auch andere Kompetenzen?
5: Ich denke, etwas vom Wichtigsten im Polizeiberuf ist Kommunikation. Man ruhmt der Kommunikation einen höheren Stellenwert ein, als man das vielleicht vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Obwohl es natürlich auch dort schon wichtig war. Aber ich denke, das ist sicher ein wichtiger Teil. Ähm, Durch Kommunikation kann man schon sehr viel deeskalieren. Man kann sehr viele Situationen entschärfen. Je nachdem, wie man jemanden anspricht. Das braucht ja auch ein bisschen Fingerspitzengefühl kann man da Situationen gerade ein bisschen entschärfen, damit man ein bisschen etc. Dann hängt es natürlich davon ab, wie die Reaktion ist, aber, <lacht> aber grundsätzlich denke ich mir, das ist schon ein Punkt, der sich geändert hat.
3: Geht hier in dem Sinne Basel-Stadt, Juri und die Schweiz einen guten Weg, wo er sagt, hey, wir wollen Leute in unserem Chor mit Migrationshintergrund, wo auch andere Sprachen können, wäre da auch eine Lösung, zum Barrieren abbauen und gerade auch eine Diskussion rund um Racial Profiling zu entspannen.
5: Ja, also ich denke mir, wenn Polizisten oder Polizistinnen die entsprechende Landessprache schon können, oder, dann, dann schafft das schon, schon viel mehr Klarheit. Man kann auch eher sagen, was man eigentlich genau will oder was, was das für Konsequenzen hat, wenn man jetzt da kon- kontrolliert wird. Wenn jemand zum Beispiel die Landessprache eben nicht kann, also, äh, wo kontrolliert wird, dann ist das natürlich schon mal nicht gut, zum auch sagen, dass man jetzt jemanden nicht kontrolliert aufgrund von der Hautfarbe, sondern eben aufgrund von einem bestimmten Verdacht. Oder? Also insofern ja, könnte ich das auch unterschreiben, das würde ich vermutlich etwas von dieser Dynamik oder von dieser schlechten Dynamik äh, wegnehmen. Ja.
2: Ja, und da haben wir in Gesprächen ein heisses Eisen aufgegriffen, also das Thema Racial Profiling, also Personenkontrolle anhand der Hautfarbe. Das vertiefen wir später in diesen mhm. Doppelpunkten noch. Jetzt gehen wir aber noch einiges auf Streifen mit dem Reto und schnallen uns gut an, weil dein Abing im Polizeiauto hat ja dann auch noch eine Wendig genommen und hat Adrenaline Adrenalin dann schon noch ein bisschen gefordert, gell? Sehr,
3: sehr, ja. ja. Und dann hast du auch noch ein bisschen bei den Vorgesetzten über den Rito recherchiert. Der Reto ist ein von rund 19.000 Polizisten und Polizistinnen in der Schweiz. 20 bis 30 Prozent macht der Frauenanteil aus, je nach Kanton. Alle angefragten Kantonspolizeien sagen aber, die Tendenz sei steigend, es gäbe also all mehr Frauen, die den Beruf machen. Der Reto ist nicht irgendein Polizist, er ist ein Vorzeigepolizist. Der Medienstelle der Kantonspolizei St. Gallen bestätigt mir das auch so. Beim Reto kommt aber noch dazu, dass sich schon gerne der Direktor der Polizeischule Ostschweiz noch an ihn erinnern an den jungen, grossgewachsenen Mann. Und das sind doch schon mehr als acht Jahre seither. «Da haben Sie den Besten, Frau Gemünde», sagt Markus Kradolfe. «Well, er sich wahnsinnig reflektiert, haben den Frage sein Handeln, seine Entscheidung und das auch schon in der Schule, mit Mitte 20.» «Wäre da alle so», sagt er, «und macht den Satz aber nicht fertig.» Fahrt aber weiter, dass im Unterricht eben die Reflexion, Psychologie, Ethik wichtig sind und in den letzten Jahren auch an Gewicht gewonnen haben.
1: Ja, konkret ist, dass ähm, ich zum Beispiel in der Polizeischule sechs Lektionen Polizeipsychologie genossen Das ist natürlich nichts, Und heute hat man ähm, rund 50 Lektionen Polizeipsychologie. Also man hat auch in diesem Bereich, rein, wie der Mensch handelt, wieso er noch so handelt, was gibt es für Werkzeuge, äh, wo ich als junger Polizist wir kann aneignen, um eine Situation zu bewältigen, auch die ganze interkulturellen Bereich. Wir haben ein eigenes Lehrmittel gemacht in diesem Bereich, wo man halt einfach sieht, dass es das ist nötig, dass man mehr weiss über andere Kulturen mehr weiss, mehr über, über Gesellschaft, wie die Leute denken, und dann halt auch das richtige Handeln daraus ableitet.
3: Sind In den letzten Jahren haben Ethik, Psychologie, Kommunikation ein Gewicht gefunden im Unterricht. Gibt es aber auch also quasi einen Polizeigehen, wo man sich nicht kann durch den Unterricht und die Ausbildung kann? Was es aber braucht?
1: Schwierige Frage. Ähm man sollte es eigentlich schon als Beruf sehen, weil es ist halt schon etwas sehr, sehr Spezielles, wenn man Polizistin und Polizist werden will. Warum? Der Polizeiberuf ist ähm, nicht wie, wie andere Berufe. Man ist in der Gesellschaft, man blickt hinter die Kulissen der Gesellschaft, man sieht viele schlimme Sachen. Ähm, man hat auch mit dem Tod zu tun. Man muss sich aber auch damit auseinandersetzen, dass man das Recht durchsetzen muss. Man muss sich mit betrunkenen Leuten herumschlagen. Da ist man der Baumann. Und da braucht es doch ein dickes Fell, um, um das zu bewältigen ihre
3: können. Schüler und Schülerinnen und sind zwischen 21 und 24. Kennen die das Leben schon genug, um wirklich außerhalb, wie Sie sagen, von dieser geschützten Anstalt dem Leben begegnen?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist auch nicht der Anspruch, den wir hier an der Schule haben. Und so eine richtige Polizei schaffen, das richtige da findet dann natürlich dann schon draussen statt. In der Polizei geht draussen auf der Straße.
3: Wie geht ein 20-jähriger Mensch mit um, wenn er durch eine Situation herläuft, wo enorme häusliche Gewalt stattfindet oder ein brutaler Verkehrsunfall, ohne dass er selber überhaupt das Leben schon kennt und schon voll im Leben steht? Also der andere der jetzt an 20-Jährigen.
1: Ja, da können wir sich jetzt die stellen, ob es wirklich eine Frage vom Alter ist. Ich habe junge Frauen, jetzt gerade in dem Lehrgang, die sind 20, die sind sehr reflektiert, ähm, sehr reif. Ich kann ähm, aber auch ohne die noch ein bisschen grün hinter den Ohren sind, das ist klar. Wie gesagt, es braucht, es braucht beides. Und letztlich, ähm, ja, das ist, wir, wir sagen immer in der Polizei, schon im Psychologieunterricht, die erste Leiche, die vergisst ich nicht. Die Frage ist dann, was man daraus macht oder wie man das vorarbeitet, äh, was man für Vorgesetzte hat, und darüber zu reden, wenn einem wirklich darum äh, d- ist. Das ist halt eine Erfahrung, die dann jeder Polizist selber muss, Erleben. und unsere Polizei sind so weit aufgestellt, dass wir auch wirklich Gefährdung hat um äh, das auch zu verarbeiten. Es braucht so summa summarum fünf Jahre nach der Polizeischule, bis man wirklich als Polizist in überall eingesetzt werden kann.
3: Jetzt aber aktuell das der brutale Tod von George Floyd. Ich will die Polizei in der Schweiz nicht vergleichen mit der Polizei. Ich mache aber trotzdem nehme ich das Ereignis auch als Anlass, um euch selber zu fragen.
1: Absolut. Das ist ähm, leider äh, ein gutes Schulbeispiel, wie man es nicht macht. Ähm, wir ähm, haben das auch schon vor dem äh, tragischen äh, Ereignis. Wir äh, wird bei uns der sogenannte Lage Erstickungstod äh, geschult.
3: Gut, da ist jetzt quasi das Handwerk, äh, die körperliche Herangehensweise... George Floyd kann man aber auch als Diskussion aufnehmen, um den eigenen Rassismus Sie fragen.
1: Ja, natürlich. Das ist wieder Teil natürlich vom Unterricht interkulturelle Kompetenz, Unterricht im Ethikbereich. Ich selber stelle in meinem Unterricht keinen Rassismus fest.
3: Jede andere Aussage hätte überrascht. Zurück im Streifenwagen mit dem Reto. Ich spreche ehne auf George Floyd an. Ich hoffe auf Emotionen und die Frage, was ich ihm bei diesen Bildern in den Kopf sind
4: Für mich ist es ganz klar, dass ich bei solchen Bildern sehe und glücklich bin, dass ich weiß, dass wir so etwas in der Schweiz nicht haben. Und dass ich weiß, dass es bei der Kantonspolizei St. Gallen nicht gibt, dank der sehr guten und gezielten Ausbildung, die wir geniessen. Ich habe die Möglichkeit, schon in den USA bei sogenannten Ride-Alongs äh, Kollegen zu begleiten und wiederholt gestaunt, dass in gewissen Staaten teilweise eine Polizeiausbildung wenige Monate, bis zu drei Monate geht. Und ich war überzeugt, dass eine kurze Ausbildung nicht die Möglichkeit hat, um mit so tief hineingehen in gewissen Problematiken, wie wir das in der Schweiz äh, den zukünftigen Mitarbeiter auf den Weg haben.
3: Aber eben, es hat es in der Schweiz auch schon gegeben, der letzte Fall, der gesehen ist, wo irgendwie 13 oder 11 Schüsse auf einen äh, psychisch angeschlagenen Schwarzen, äh, zum Teil die letzten Schüsse von Hörner kommen Und da hat es in dem Sinne auch schon gegeben. Es ist nicht so, dass sie in der Schweiz gar nicht vorkommt.
4: Sie sprechen wahrscheinlich gerade den aktuellen Fall an, der vor kurzem mit in der Medien war, aufgrund des äh, Gerichtsverfahrens der Stadtpolizei Zürich. Ich selber bin nicht vor Ort und kann die Situation nicht beurteilen. Es zeigt aber wiederholt, dass in Extremsituationen eine Schusswaffe als letztes geeignetes Mittel eingesetzt wird. Wenn aber der Erfolg nicht eintreffen tut, dann muss man weiter schauen. Wieso, dass die Schüsse in Ruhe gekommen sind, also, den kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ähm, es liest sich ganz sicher nicht gut. Man muss aber die Situation vor Ort genau anschauen und da bin ich überzeugt, dass der Fall äh, dementsprechend so genau angeschaut worden ist, dass man das jetzt eben rechtlich klären kann.
3: Der Reto selber hat noch nie auf einen Menschen geschossen, nie dazu gezwungen. gesehen und da ist er auch froh. Weil das ist wirklich die letzte Massnahme. Die Waffe schaut er als Arbeitsmittel an. Eine emotionale Beziehung gäbe es nicht. Ich glaube ihm. Er ist aus tief innen aus dem In von 19.000, wo vermehrt rausgehört und auch darüber berichtet wird, dass Polizisten und Polizistinnen angepöbelt werden. Und nicht nur in den USA oder in Deutschland, auch hier in der Schweiz kann man den Windspreinereien sehen. ACAB. All Cops are Bastards. Für die Reto sind das aber keine Indizien, dass der Respekt der Polizei zurückgeht.
4: Ich glaube nicht verloren. es wird vielleicht anders wahrgenommen oder vielleicht zum Teil ein bisschen instrumentalisiert. Wir stellen fest, dass es eine Veränderung hat, dass Die Veränderung meiner Meinung nach aufgrund der schnellen Digitalisierung erfolgt. Wenn man wiederholt erfährt, sind, ähm, das ist immer wieder fast eine lustige Situation, wenn man mit dem Patrouillenwagen durchfährt und Fernstoff hat und man fährt einer Gruppe Jungen vorbei. Da gibt es meistens einen, aus Gruppen der ist Und äh, man merkt, dass das Gruppengefüge so stark ist, dass einer den Mut hat, um das mitteilen. Wenn wir jetzt aber aussteigen und Personen auf das aber dann würde sich wahrscheinlich rum auch einer trauen, um mitteilen, dass er das auch war.
3: Also, da wären all Police are Bastards.
4: Äh, geht in diese Richtung, ja. Man kann aber auch sagen, all cops are beautiful.
3: Wie viel ist ist Polizist für den Reto ein Traum, wo er sich erfüllt hat. Und es scheint ihnen nichts davon abzubringen. Und er hat schon viel gesehen. Bei einem Beziehungsdelikt wurde eine Frau brutal und mit mehreren Messenstichen tot. Vergewaltigungen musste er bearbeiten, häusliche Gewalt angetroffen, Verkehrsunfälle. Wir haben es bis jetzt schon gehört, der Reto ist ein nüchterner Mensch, reflektiert. Und es ist eher Erlebnis aus seiner Jugend, wo er auf das vorbereitet hat. Ganz am Anfang vom Abend, noch im Büro vom Polizeiposten, hat er mehr von seinem Schlüsselerlebnis erzählt.
4: Ja, das erlebt in meinen Jahren, als ich noch in der Kantonschule war. Ich bin dort an ein sehr tragisches Ereignis angegratet, da noch als kind, äh, Hilfs- und Kinderskilehrer, wo es um eine Lawinereetig gegangen ist und in dem Verlauf dieser Lawinenrettung sind zwei Personen verstorben, und ich bei der Person aktiv mitgeholfen hat, um sie zu reanimieren. wo dann erfolgreich ist und sie dann trotzdem verstorben ist und ich allein bei dieser Person zurückgeblieben bin. Dass ich das Erlebnis bis heute bei mir träge und mich damit auseinandersetzen Und dass das ein Erlebnis war, das so nahe an mich angegangen ist, dass die anderen. Ereignis, die man erlebt im polizeilichen Alltag, ähm, so wie vor dem beschützt werden. Es gibt so also wie eine Hülle um einen herum und es prallt auf die Hülle nie, aber es prallt auf die Hülle nie und prallt wieder ab und kann sich nicht äh, dort durchbrechen. Sie
3: haben die ja erste Hilfe geleistet, aber die Person ist gestorben. Sind da Schuldgefühl gesehen wieso ist das so tief wie?
4: Als 17-Jähriger erwartet man nicht gerade, dass man in einem Lawinenniedergang eingesetzt wird und aktiv bei Hands-Only-Massage, also Reanimation, ähm, also der Front ist, Kontakte mit den Beteiligten Das ist eine Situation, in man völlig unvorbereitet auf das äh, hingeworfen worden ist Und das ist der Punkt, der es sehr schwierig gemacht hat, weil durch die Situation als Junge Mehr auch in Kontakt mit einer Person, die verstorben ist und das erste Mal erlebt hat, wie eine in Anwesenheit von einem und Das war sehr speziell und sehr prägend.
3: Also traumatisch, wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie überhaupt damit können, umgehen?
4: Im ersten Moment ist es als Junger, auch ja, Bursch kann man nicht sagen, aber es ist als Teenager sehr schwierig. Ähm, man zieht sich zurück, das hat bei mir auch stark gefunden. Ich habe typische und übliche Reaktionen gezeigt, die es bei den Lehrmitteln gibt. Wo, zum Beispiel? Ähm, ich habe nicht mehr gut geschlafen, ich habe Albträume, gehabt. ich habe angefangen, nicht mehr gut zu essen, die Leistungen in der Schule sind äh, zurückgegangen, ich habe, äh, nicht mehr Lust mehr zum Lernen, ich hatte keine Lust mehr gehabt, zum äh, Weiterkommen, ich war dort im Moment lang planlos, gewesen. man freut sich äh, gewisse Gedanken an machen. Man ist ein Gedanke bei einem Fall, wo man noch nicht so abgeschlossen hat. Man kennt die Person, die man einem jedes Mal in der Wintersaison auf der Piste begegnet, wo einem die Schuld gibt an dem Tod, ähm, wo man als Helfer beteiligt war, ist, wo es schwierig ist, damit umzugehen.
3: Aber es sind auch Unterstützung von den Eltern, um das zu verarbeiten?
4: Korrekt, ja. Und da bin ich sehr froh und dankbar. Nicht nur durch die Eltern, sondern sei es vonseiten der man kantonschule wie aber auch durch die spezialisierten Seiten, die man am Anfang nicht in der Art und Weise annehmen kann, weil man nicht weiß, was sie wollen. Weil man in dem Moment bewusst traurig sein will. Es ist immer eben auch in der Pubertät so, man will bewusst etwas anderes machen wo aber geholfen hat und äh, mir gezeigt hat, äh, dass es Möglichkeiten gibt, wie man sachgemäss und eben sachlich und nicht emotional mit etwas umgehen kann.
3: Darum setzen Sie sich auch ein für den psychologischen Dienst. Da Finden Sie wichtig, dass da immer ein Gar angeboten wird und vor allem auch in Anspruch genommen wird?
4: Das ist sehr, sehr wichtig, weil nur jemand, der darüber spricht, weiss man, wie es ihm geht. Schwierig ist, wenn man eben nicht darüber redet, weiß man nicht, wie es ihm geht und kann es sehr schlecht abschätzen, wenn es vielleicht mal der Moment kommt, wo es eben zu viel ist.
3: Aber eben, Sie sind jetzt äh, Trisky, eine Generation, wo schon ringen umgeht mit psychologischen Diensten und Angebot, Aber es geht auch 50, 60-jährige Polizisten und Polizistinnen, wo vielleicht sagen, da braucht es nicht.
4: Das ist ja so. Es gelingt uns aber wiederholt, auch diesen Kollegen auf sehr gute, strukturierte Art und Weise aufzuzeigen, dass die Möglichkeiten bestehen. Und ich habe wiederholt erlebt, dass manchmal eine abwehrende Haltung ist. Und in dieser abwehrenden Haltung wir am Schluss gleich staunen, dass vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden Gespräch daraus entstanden ist. Und vielleicht nur das Gespräch darüber, dass es uns vielleicht nicht bringt, also nicht braucht und nichts bringt, Vielleicht vielleicht etwas gebraucht habe.
3: Eine Nacht lang habe ich den Polizist Reto kennenlernen. Ich weiß nicht, ist mir der Blick auch Händen die Uniform und den Namen gelungen. Aber noch eine letzte Frage. Heisst ein Vorzeige-Polizist, ein
4: unfehlbarer Polizist? Ich mache auch Fehler.
3: Was für ich?
4: Ich mache täglich Fehler. Das als Führungsperson. Wo
3: ist Ihre grösste Fehlerquelle?
4: Das ist schwierig zu sagen. Ähm, es sind Flüchtigkeitsfehler. Ich bin zum Glück froh, dass ich noch nie einen Fehler gemacht habe, der zu Schaden ist. Das ist mir sehr wichtig. Weil sonst mein Bild über mich selber ähm, so trübt wäre, dass ich mir ernsthaft überlegen müsste, ob ich noch geeignet bin für den Beruf. Aber Fehler können Sie im Bereich äh, in der Rapportkontrolle wenn man für einen kurzen Moment grad, äh, nicht mehr weiß, wie es in dem speziellen Fall mit dem Verfügungswesen aussieht. und das muss man oder vielleicht mal einen Fehler macht, dass er die stellkurz Still- kurz ähm, würde ich verfügen, Aber wie gesagt, das sind so kleine Sachen.
3: Aber gibt es nicht Sachen, wo sie denken, oh Mann, lehnt es denn nie?
4: Ähm, nein, weil äh, dann habe ich ein Problem mit meiner, äh, wie sagt man? Mit dem Umgang mit den eigenen Fehlern, die ich mache. Ich brauche auch eine gute Selbstreflexion. Und was mein Ziel ist, dass ich den gleichen Fehler nicht zweimal mache.
3: Sie sind sehr
4: ehrgeizig. Das bin ich.
2: Ehrgeizig, sachlich, gedanklich aufgrund distanziert. Beatrice, weißt du, das habe ich jetzt so ein bisschen für ein Gefühl bekommen, als wärst du immer wieder mit deinen Fragen so ein bisschen wie ein Wassertropf abprallt am Regenwände vom Rito, auf der Suche nach Ecken und Kanten, nach mehr Emotionen, mehr Mensch, weniger Polizist. Hast du mehr Einblick hinter die Uniform, also nicht natürlich im
3: übertragenen Sinn, ähm, <lacht> <lacht> erhofft? Du hast absolut richtig gehört, Monika. Ich bin wirklich mit der Idee auf die Streife, dass ich mehr Emotionen bekomme, mehr Menschen die auch seine Fehler hat und zugeht, äh, vielleicht auch über gewisse Sachen und Situationen über sich selber lachen kann, aber da ist mir nicht gelungen. Ich habe zwar einen extrem freundlichen Mann kennengelernt, der den Leuten auf Augenhöhe begegnet und das ist er. Ich glaube nicht, dass da du in der besten Polizeischule nichts. Da ist also wirklich sehr authentisch gesehen. Er die Leute auch nicht bestrafen, er äh, das Beste und und die, die noch geschlägeret Handy in der Nacht, klar, die müssen hart angreifen und auch schauen, was da passiert. Aber eben, wie gesagt, immer ruhig, immer kontrolliert. Aber ob er jetzt privat ein Surfer ist oder jeder Dienstag in einen Turmverein geht, über Klavierspiel, Klavier spielt klassische Musik oder E-Gitarre, ich kann das nicht sagen. Also da habe ich mir wirklich mehr gehofft haben wir dann aber nachher sagen, ja, aber vielleicht ist es ja gut, dass gerade ein Polizist, der äh, doch Extremsituationen antrifft so kontrolliert ist und nicht jeder freier Lauf lässt, wenn eine Journalistin ein bisschen hartnäckig fragt.
2: Zurück zu der Nacht, wo du auf Streifen mit ihm bist Wie ist es dir gegangen, nachdem du zum Polizeiauto ausgestiegen bist, also eine Nacht auf Streifen?
3: Also, morgen um 6 Uhr war ich einfach extrem müde Ich war froh, dass ich nicht noch in die und mit Reto ein Reporting machen. Musste. Ich bin einfach hier und schlafen. Und dann bin ich aber gegen den Mittag aufgestanden und ich bin noch nur noch Fleisch gesehen, also mit Wir haben die ich gehört im Podcast den äh, wo extrem emotional gestritten hat, so emotional, dass die Polizei muss, mit Mir händ en verwirrte Maa hört, den wir mit haben. Händen, haben. Haben, äh, die den Händen, so den Händen, sich den gespürt mit und Händen, mit den auseinanderbringen. mit also mehr die anderen Polizisten, wie schön brav im Polizeiauto gesehen. Aber die Bilder mir und ich habe dann einfach für mich am Kaffee gedacht, wow, ich habe Sonntag, aber die Polizisten und Polizistinnen müssen heute Abend einfach wieder in die Hose und wissen nicht, was das antrifft.
2: Und immer wieder so wie du das müssen, oder? die Bilder auf eine Art und Weise verdauen, verarbeiten, mit einer
3: leeren umgehen. Ja, aber das haben sie ja gelernt.
2: Genau. Und lehren müssen die Frauen und Männer bei der Polizei sehr vieles. Also zum einen, Voraussetzung, ein gutes Deutsch haben. Sie müssen körperlich fit sein. Äh, Fächer über verschiedene Kulturen und Sozialkompetenz haben die in den letzten Jahren an Gewicht gewonnen. Auch dort gibt es noch viel zu lehren. Die Polizei ist aber immer wieder in Visier der Gesellschaft. Vor ein paar Wochen sind wir wegen George Floyd, dem Afroamerikaner, der in den Staaten bei einer Festnahme ums Leben ist, Themen wie Polizeigewalt und Racial Profiling wieder sehr in den Fokus gerückt in den Medien. In der Schweiz immer wieder das Thema Racial Profiling, also Personenkontrolle aufgrund der Hautfarbe.
3: Haben wir da ein Problem, auch in der Schweiz? Das ist schwierig zu sagen, Äh, wenn du die Organisation Allianz gegen Racial Profiling fragst. Ja, weil sie haben viele Leute mit dunkler Hautfarbe äh, interviewt und die haben ausgesagt, hey, ich wäre grundlos kontrolliert von der Polizei und teilweise dann auch noch schlecht behandelt. Aber wenn du dann bei der Polizei fragst, hast du, nein, das Problem haben wir nicht. Schließlich wären Polizist und Polizistinnen Polizistin auf das sensibilisiert und auch geschult. Also wir haben hier Aussage gegen Aussage und keine Daten. Also, außer die Stadtpolizei Zürich die hat ein sogenanntes Quittingsystem eingeführt. Das heisst, jeder Polizist, Polizistin muss protokollieren, wieso das nicht kontrolliert, wo und was für Verdachtspunkte das gesehen sind, für für für, für diese Kontrolle Und so werden die Daten geschaffen, die man dann auch auswerten kann. Und von der vorgehaltenen Hand habe ich bei meiner Recherche auch gehört, hey, Racial Profiling findet statt. Aber eben beweisen kann man es nicht. Und der Soziologe und Kriminologe Patrick Manzoni sagt auch, Racial Profiling ist ein Problem, aber nicht ein systematisches.
5: Allein auf der Hautfarbe das dürfte sehr selten sein. Ähm, was das Problem ist, ist beispielsweise, wenn sich äh, dunkelhütige Menschen in Gebieten sich bewegen, die beispielsweise als Drogenumschlagplatz bekannt sind, die eben auch durch dunkelhütige Leute betrieben werden. Dann kann es natürlich sein, dass die dort häufiger kontrolliert werden. Auf von, 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 von ihrer Hautfarbe und das ist natürlich das Problem für die Betroffenen. Das ist natürlich und das ist nicht nur für die Betroffenen ein Problem natürlich auch. Ähm, also vor allem natürlich auch für die Betroffenen, weil das ist natürlich sehr erniedrigend auch. Ähm, Das kann auch sehr belastend sein für die Opfer in Anführungs und Schlusszeichen von diesen Kontrollen. Das ist wirklich ein das Grundproblem, wo man angehen müsste die
3: wie könnte man das ähm, angehen? Kritiksystem, also ja. jede Kontrolle protokollieren. Ja.
5: Also ich finde die Art von Kritiksystem per se eigentlich noch eine gute Idee, weil man, also die Polizei muss tatsächlich einen konkreten Verdacht äh, äußern und festhalten so dass wenn sie jetzt halt Anwohner sind und unbescholten sind in dem Gebiet, dass sie das könnten sagen logisch sie, sie schon vor zwei oder ich bin vor zwei Stunden schon kontrolliert worden. Das Problem ist dann natürlich umgekehrt, dass die Drogenhändler ähm, natürlich dann nicht die dass die Quittung könnten missbrauchen, um zu zum sagen, ja, schauen sie, ich bin schon zweimal kontrolliert werden, sie dürfen mich jetzt nicht mehr kontrollieren. Das ist wie gesagt, das ist ein bisschen eine Schwierigkeit bei dem System, oder? Aber per se finde ich das eigentlich nicht so eine schlechte Lösung. Und natürlich, äh, primär geht es natürlich darum, die Beamten zu schulen, wie man Kontrollen macht, wo man überhaupt Kontrollen machen darf. Und das wird teilweise auch schon gemacht. Also ich weiss jetzt nur, die Stadtpolizei Zürich beispielsweise hat klare Richtlinien aufgestellt, äh, wenn man kontrollieren darf und wenn nicht. Und dass das sicher nicht allein auf der Hautfarbe vorgenommen werden darf.
3: Also, ich schon gehört, auch aus einem Polizeikreis, also früher oder später, als Polizist, wär
5: Rassist? Ja, das, das hat etwas. Also, ich glaube, es gibt auch Studien, die sagen, dass Polizisten und Polizistinnen leicht höhere Wert auf so Fragebogenskalen haben. Das liegt wohl daran, dass sie halt auch mit einer Negativauswahl an ausländischer oder fremdländischer ähm, Bevölkerung zu tun haben, die sich halt eben nicht an die Regeln halten, die wo, wo, wo der Eindruck erweckt. Und dann generalisiert man halt. Und ich glaube, da ist, äh, wie bei jedem Menschen, äh, muss ich da in Acht nehmen, dass man nicht aufgrund von einzelnen negativen Erfahrungen halt auf die gesamte Bevölkerungsgruppe schließt.
3: Ja, Sie sagen, jeder Mensch, da Sie recht, aber nicht jeder Mensch vertreten das Gesetz. Wie kann ein Polizist, Polizistin, der jeder muss gleich behandeln, dem entgegenwirken?
5: Also jeder muss persönlich für sich eben mal sich hinterfragen, dass man das einerseits nicht kann, auf die gesamte Bevölkerungsgruppe übertragen kann, das andere ist natürlich auch, dass man das intern thematisiert, diskutiert, sofern es durchgeht, dass nicht solche Vorurteile äh, entstehen können. Aber wie gesagt, das ist schwierig. In gewissen, in gewissen Gebieten gibt es halt tatsächlich äh, einen ein, 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 ein überproportionalen Anteil von der Bevölkerung äh, die halt eben kriminell oder durch irgendwelche äh, Regelverstöße fällt der auf und das ist Letztlich schon auch schwierig, um das wirklich zu verhindern Aber eben Gesprächskultur, Diskussionsbereitschaft, Eigenreflexion über das Verhalten, Nachbesprechungen von Einsätzen, das passiert dann auch schon.
3: Die Nachbesprechungen und Aufarbeitungen laufen aber in allen Kurs an anders.
2: Das Thema ist so sensibel und immer wieder in den Medien. Wie fest werden die angehenden Männer
3: und Frauen von der Polizei auf das auch geschult? Wir haben es im Podcast gehört, äh, zum Schulstoff gehört Ethik und es wird viel über andere Kulturen gelernt. Bei der Polizeischule Ostschweiz zum Beispiel besuchen die angehenden Polizistinnen und Polizisten auch eine Moschee und treffen den Imam für einen Austausch, also dass man auch Vorurteile überwinden und und haben Fragen. Ähm, ich habe mich dann aber gleich gefragt, wie fest das auch schon bei der Rekrutierung Thema ist. Also wie fest die künftigen Polizisten und Polizistinnen auf ihre politische Haltung abgeklopft werden. Und richtig konkret hat aber Kim Ernst nicht wollen werden. Sie ist bei der Kantonspolizei Basel-Stadt verantwortlich für die Rekrutierung.
0: Wir haben ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren. In dem Aufnahmeverfahren werden natürlich auch die Werte der Kantonspolizei, aber auch die Werte von unserer Gesellschaft abgeholt, zum Beispiel Gesetzmäßigkeit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es ist wichtig, dass ein Bewerber und eine Bewerberin die Wert vertritt. Ob jetzt, oder was jetzt für privat für eine politische Haltung hat, wird nicht explizit erfolgt. Wichtig ist, dass bei der Berufsausübung der Beruf nach polizeilichem Auftrag ausgeführt wird, unabhängig von einer privaten politischen Haltung. Aber
3: jetzt gerade im Januar vor einem Jahr hat, äh, ist ein Polizist von der Baselstädt, der Kantonspolizei verurteilt worden wegen Rassenkriminierung. Sie Mitte Juli schafft er auch nochmals als Polizist, vorne schon in den Innendienst geholt. Ist
0: der auch ja einfach entlitten? Ich bin hier als Rösserleiterin Rekrutierung und ich bespreche nicht Personalfälle. Aber
3: eben, es ist mehr die Frage, wie beobachtet man auch die Entwicklung von polizist Polizist, Polizistin?
0: Grundsätzlich ist es so, dass vom Tag 1, wo die Leute die Ausbildung anfangen, gehen sie zuerst einmal ein Jahr nach Hitzkirch. also jetzt von Basel aus, gehen sie nach Hitzkirch an die interkantonale Polizeischule. Dort werden ihnen neben den polizeilichen Fertigkeiten, wie zum Beispiel Personenkontrolle natürlich auch Fächer wie Menschenrecht und Ethik Psychologie, vor allem mit Themen wie Vorurteil, Stereotypen und Diskriminierung, aber auch inter- interkulturelle Kompetenzen vermittelt. Die Vermittlung, die Schulung, die hört nicht auf nach, nach Hitzkirch. Die wird äh, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin von der Kantonsbädezebasel Stadt als Berufsleben lang begleiten an diverse internen Weiterbildungen, Workshops. Kaderschulungen. Dort werden immer wieder solche brisante Themen, auch Vorurteile, Diskriminierungsthemen aufgegriffen und unsere Mitarbeitenden geschult und sensibilisiert.
3: Basel-Stadt wie auch Schweiz und Jura sind die einzigen drei Kantone in der Schweiz, die auch Ausländer und Ausländerinnen einstellen, mit der Niederlassungsbewilligung C, also das können Sekunden sehen, die in der Schweiz geboren sind und hier äh, das ganze Leben sind. Andere Kantone tun sich mit dem Schritt schwer. Äh, das ist Schweizer Pass. Warum?
0: Bei euch nicht. Wir sind der Meinung, dass ähm, die Polizei die Gesellschaft abbilden sollte. Und mit dem Vorsatz haben wir bis jetzt auch immer positive Erfahrungen gemacht. Es ist natürlich so, dass bei uns alle Polizisten und Beizistinnen, unabhängig von ihrer Herkunft müssen über die gleiche kulturelle und sprachliche Integrität verfügen und natürlich müssen auch alle die gleichen Anforderungen erfüllen.
3: Klar. Äh, bei euch werden äh, wie gesagt auch Ausländer beschäftigt äh, und mit rund 30% ist euer
0: Frauenanteil recht gross. Wie wirkt sich die Diversität im Alltag aus? Je diverser unser Polizeigang ist, desto, besser kann man auch, äh, oder desto differenzierter kann man auch auf die verschiedenen Probe- Problemstellungen äh, eingehen, die einem tagtäglich begegnen. Können Sie
3: ein Beispiel sagen, dass man sich das besser vorstellen
0: kann? Ja, natürlich. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Pat- Polizeipatrouille äh, einen Kunden oder eine Kundin hat, die eine redet, reden, wo sie nicht können und vielleicht jetzt nicht gerade Englisch oder Französisch ist, sondern eine andere Spruch, vielleicht Spanisch, dann kann man, haben wir die Möglichkeit, um über den Funk äh, durchzugeben, ob jemand in der Nähe ist, der Spanisch redet. Hoffentlich meldet sich dann jemand und dann kann diese Person kommen und entsprechend äh, zwischen Polizei und Kunde, Kundin vermitteln.
3: Man hört, die Polizei machen viel, dass Racial Profiling nicht stattfindet. Aber die offene Diskussion habe ich vermisst. Das ist, ist mal ein eine abwehrende Haltung, in dem Zusammenhang mit dem Thema begegnet, mehr als der Wunsch, um einmal herzuschauen. Aber das ist ein Eindruck.
2: Es ist ein heikles, aber sehr wichtiges und leider immer noch oder immer wieder von neuem aktuelles Thema. Jetzt dieser heute, der doppelpunkt heute geht nicht tiefer darauf hin, an Punkt, aber wenn Sie es interessiert, ich empfehle Ihnen gerne eine Sendung, die sich ganz fest mit dem Racial Profiling speziell in Europa auseinandersetzt. Und zwar die Fernsehsendung Sternstund Philosophie vom 14. Juni 2020. Da war Soziologin Vanessa Thompson zu Gast gewesen, und sie forscht über Rassismus, Migration und Polizeigewalt speziell gegen dunkelhäutige Menschen in Europa. Und sie zeigt dann also die Vielschichtigkeit von dem Thema auf und wird dann auch gefragt, was sie denn vorschlägt zur Überwindung von Problems Problem. Spannende Sendung finden Sie auf srf sendungen und dort einfach eine Sternstunde Philosophie eingeben. 14. Juni ist das gelaufen. So und zurück hierher in Doppelpunkt. Wir gehen dich anschlaufen, Beatrice. Du hast ja herausfinden, wer bei uns in der Schweiz, warum zur Polizei geht. Und nach all diesen Recherchen kannst du Zusammenfassend sagen, wer ist jetzt der Schweizer Polizist, die Schweizer Polizistin?
3: Jein. Ich glaube, es sind stolze Staatsdienen mit einem höheren Ehrenkodex. Aber wie vielfältig der Beruf ist, ist so vielfältig sind auch die Leute, die ausüben. Es gibt auch Polizistinnen und Polizisten, die schwarz-weiss denken. Also, da hast ich es nicht so gesagt, sondern auch in dieser Nacht diskutiert. Also, Polizisten, die keine Grauzonen kennen, sprich, je nach Ereignis, die auch mal 5, könnte ich Und das sehe ich eben auch die, die dazu führen, dass man der Polizei nicht gegenüber gegenübersteht. Und das hat man eben den Mediensprecher von Chorus so gesagt und auch der Reto hat es nicht dementiert.
2: Wer steckt hinter der Polizeiuniform? Das war die Sendung Doppelpunkt von Beatrice Gmünder. Ich bin Monika Erni. Schön, dass Sie dabei waren.
1: SRF 1 Doppelpunkt <lacht>